0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永财务会计咨询服务副总 Brian， 很高兴来到安永 Easy Talk 和大家在空中相见。今天我们很荣幸邀请到全球知名的供应链邓白氏的嘉宾伊莎贝拉啊叶总监来和我们一起聊聊天。我们大家一起欢迎叶总监
1: 。i 各位听众朋友，大家好，我是邓白氏的伊莎贝拉。嗯
0: ，那我们今天特别请到这个叶总监来跟我们聊聊这个 ESG 和实物上的结合。那我们今天会特别 focus 是最近也是一个很夯的议题，叫做永续供应链。那今天会细步来聊一下说，说哎，它到底对于企业营运上有哪一些层面的影响？那说到这个永续供应链，相信大家可能对这个概念不是那么清楚。那其实我们就特别请来，就是我们 Isabella 来一开始先跟大家破题一下，分享一下什么叫做永续供应链。这个永续供应链跟我们传统的企业在讲的这个什么供应链管理。最大的本质上的差别是什么
1: ？其实，在谈到所谓的永续供应链的时候呢，我们在这个议题出来之前，其实大家有发现到，就是极端的气候造成了很多的像是淹水啊，造成一些供应链断裂。那它原本是一个环境议题，延伸成为了经济议题，而后进到了所谓的生存议题。因为到最后，也许我们人类呃住的一些环境会有一些变化。当然，在这个议题出来之后呢，就会引起了一波所谓消费者他在这个永续上面的一个浪潮，那也促进了这些主管机关去针对这些东西做一些规定跟调整。那第二个问题就是说，这个永续供应链管理它跟原本传统企业供应链管理的差异在哪里呢？其实就是说。他在原本的品质、交期、成本、服务四个面向以外，他又多考量了环境、社会治理 （ESG） 这三个面向。那这三个面向的部分，未来将会呢造成一个情况是：我要合作的供应商不仅仅是提供我符合成本、价格、品质要求的产品与服务，我也期望他的产品服务能够符合我对 ESG 的期望。这就是未来永续供应链可能形成的一个状态
0: 。哦，谢谢你的回应哈、哦，表达的非常清楚哈、哦。那近年来，如同你刚所说的这个供应链的要求啊，那甚至于稍早你有说法规的要求，甚至于这件事情可以变成是企业的竞争优势，或者是比较大面向的这种风险管理的考量。这些国际大厂其实开始会去要求供应链去做这些所谓使用的再生能源，或者是要求这个供应链碳中和。那也慢慢的越来越多企业开始在推动所谓的永续的供应链，哈。那比如说我们在辅导客户咨询安永本身在辅导客户的过程之中，哈，我们也会协助客户去做这些。供应链的阶段性的任务跟目标的设定，乃至于永续的发展的蓝图、哦，做完的成果当然会在报告书进行揭露。那在细部的想要请教总监的是，说这个永续的供应链呢，对于企业的重要性而言，难道就仅限于是这个供应链的管理呢？它可以扩大怎么解读，或者是对于企业而言这件事情的这个重要性？可以怎么样来去让这些企业主知道这些事情对他影响的层面是相对于过往可能更广一些
1: 。好的，其实接下来呢，刚刚有谈到永续供应链，其实到最终呢，当呃所有的供应链它都必须要打造 ESG 的时候，其实我们的商业模式会有一些变化。它通常会从最一开始在接触。呃，你要找新的供应商或者新的合作伙伴的时候，你就要先去辨识这个合作伙伴他有没有符合某一些 ESG 的要求。那再来就是像招标的时候，你在发给这些招标厂商的时候 ，ESG 凭证啊 ，ESG 的，比方说报告书或者是 ESG 相关的一些数据，它可能是他选择条件的一部分。那甚至进而到。未来也许在签约的时候，需要减负某一些 ESG 相关的文件，好，因为它会来确保这个企业是不是符合我们公司在 ESG 准则里面可以去合作的一个企业。再来，我们在进入到订单的阶段，它也会需要你在订购产品或服务的时候加入某一些 ESG 的评级，甚至到。未来所谓的风险管理的层面，传统的风险管理呢，我们一般在看的可能就是信用的风险，哦，或者是财务方面的风险。但是未来它在风险管理端，它有可能在囊括 ESG 来去做所谓的风险管理。为什么？是因为未来当 ESG 它成为了一个供应链里面它必要的一个状态的时候，我如果今天选择了一个它没有做到 ESG 的厂商合作。也许最终端我的客户会跟我要求不可以选择这样子的供应商，那它有可能会造成我在交易上面我可能会有断裂的一个状况发生、哦，所以这是我们未来可以看得到的几个应用的场景
0: 。嗯，很棒哈、哦。那我稍微 echo 你刚刚说的哈、哦，从选商、招标、签约、订单，乃至于企业的这个完整的风险管理的部分，都跟这个所谓 ESG 的风险有挂钩哈、哦。那我就跟大家也顺便分享一下我自身的经验哦，不骗人哦。十年前我还在大陆管工厂的时候，呃，有一家很出名、全球知名的电器大厂，他们来我们公司，当时是刚好是第一阶段的时候来进行宣商的时候，他们就有来查。呃，十年前我们管理工厂的 ESG， 比如说有没有超时加班啊，这些相关的细节，他们都会来做确认，所以。即便在当时，这些所谓比较大的国际的品牌客户，他们对这件事情就已经开始有一定程度的要求。更反问，现在这个业区这件事情，其实对于各大知名品牌而言，他们都会有一定程度的要求。再来是您刚有提到的招标跟签约的部分，现在呢，台湾主管机关。在这个公开的，比如说招标的一些项目过程中，他都会要求这些厂商要去减负公司的这个 ESG 的相关的条件，比如来说，平均薪资应该要在什么水平以上，你才可以来投标，或者是你这个投标厂商的 ESG 也是这个选商的评分条件之一。那连接到后面是指订单或者是风险管理的部分。那既然已经签了约，那公司就会开始跟这些品牌公司进行商务上的一些正常的交流。可是呢，当如果公司在工厂管理，也就是业局做不好，举例来说，会有一些超时加班的事情发生，那现在的品牌商就会直接的对于这些啊代工厂有一定程度的惩罚或罚则。第一，他会要求签约的过程之中，可能就要求你要签这个所谓。供应商的行为准则要求你你要做到相关的事情。然后，如果在合约期限内有做不好，也就是有相关的业居的 violation 的话，它会直接的砍除你后续的订单。实务上，现在、呃、商务对于这件事情的严重性，就是到这个程度，也提供给各位听众分享。那我们也谢谢刚刚叶总监这个很有次序的去这样描述野菊跟它的过程。那再来，我们当然清楚的理解到这个永续供应链对于企业的重要性。吼，那延伸来说，当然怎么样证明这个企业的这个永续供应链做得很好？有一些公司会开始透过第三方的认证机制去确认。哦，那也请 Isabella 这边解释一下。透过这些外部的第三方来去确认，说到底这个业区做得好不好的话，是不是有什么样的一些优点？那也让大家清楚知道说，说哎，可以透过什么样的管道去达成相关的认证跟考验
1: 。好的，呃，我觉得傅总这一题呢，难度非常非常的高。<笑><笑>其实大家现在会遇到一个非常困难的一个议题，其实是。呃，我们现在会进入到 ESG 各种评比指数的一个春秋战国时期，然后国内的法规就先不看了，光看国际的五大永续评比的准则，里面包含什么呢？就是像什么呃 ，SASB、i GRI、SDGs、TCFD、PRI， 这就已经是国际的五大永续准则，更不要说。各个大型的品牌商都还有自己的一些规范，所以其实对于现在的企业来说，我要怎么样做到这个 ESG， 其实会非常的艰难。我今天做了 A， 我明天要做 B， 我的规范会非常的多。那有什么样子的评比标准来去做呢？当然，我们的买司也是基于了这样子的一个原因，我们去提出了一个自评的方式。因为 ESG 里面本身的问题呢，很难从一个企业里面的单独一个人负责人或者一个单位就能够完成。它必须是从上到下都要有 ESG 的一个基因，然后去把这个东西共同的完成。那相信在一开始推行的时候，其实它不是很容易。可是要不要做，势必是要进行的。所以透过第三方的优点是，我们可以帮助企业。在比较短的时间，然后结合了已经浓缩的这些永续准则，来告诉大家怎么样去把精力投放在真正能够帮助到公司体质改善，或者是说国际真正需要的一些 ESG 相关的一些目标跟方向。那我觉得这是交给我们第三方专家来协助的一个好处
0: 。嗯，那延伸来说，吼，那其实啊。这些呃供应商啊、呃，或者是这些公司在开始管理供应链的时候，都会有一个很大的问题是：到底要怎么样管理这供应链上的数字这么多？那怎么样去精确的去做这些管理？那当然，如果有这些数字的话，对于这些企业而言、哦，哈，那他们就可以更好的去掌握各地方的风险。那一般来说，要。建构这个所谓供应链，它是需要有一定的实力跟能量的哈。那对您而言，或者是您就长期在观察供应链的问题，不管是不同的产业，或者是不同的规模，那对于永续供应链而言，您会怎么样去建议？从不同的产业到不同规模的企业，要怎么应应这个永续供应链
1: ？其实。我们会发现到台湾的中小企业，其实，在国际供应链里面，多多少少都有跟这些国际供应链是接轨。那在这个情况底下，中小企业要做的事情，就是必须需要了解自己自身的 ESG 开始做了吗？做到什么程度？还要往哪里优化？对我们的效益才是最大的。因为各方的评估条件不太一样，那这个是中小企业第一阶段我能做的，了解自己好，所以做自我的评估。这件事情是可以先做的，但是国内的大型厂商，它有可能会去要跟国外的平牌商对接。这个时候，它必须要去做一个稍具规模的 ESG 供应链相关的管理机制。那它可以是一个平台的方式。那当然，我们也有类似的解决方案可以提供给听众，就是它是用一个平台的方式。将所有的供应商纳入到这个平台当中，然后用一个视觉化的方式去看我这些供应商它的 ESG 的分数是怎么样子的。我也可以去提升 ESG 分数比较不好的供应商，比方说提供给他们一些资源，或者是提醒他们哪些地方要再加强。那最终会对应更大型的海外的品牌商，当然他去关注的就是。它整体供应链的表现，还有它接下来会更加严谨的一步一步的去限缩你 ESG 要做到什么样的程度的一些条件。好、哦，所以这个是、呃、小型的企业跟大型的企业可能会需要去做的方式、呃，场景比较不同
0: 。哦，可以理解哦。那这个是从小到大，那可不可以也请您分享一下？不同的产业可能要重视的相关的议题，会不会也有所不同
1: ？其实现在以 ESG 来说，哈，比较大块的就是三块啦。一块就是像金融投资，因为其实在一个新的商模出现的时候，金融投资通常是最先进去的那一块，所以大家可以看到去年推出了很多支 ESG 相关的基金。那也因为资金的推动，它整个 ESG 才有办法往前推进、哦、然后进而落实到企业里面。所以，金融投资本身它就会需要 ESG 相关的一个数据来去评分，说哪些企业我要纳入我的 ESG 基金里面要去投资的。所以，它就会是像是社会责任投资指数这样子的概念。那再来就是刚刚讲到的大型企业，我除了传统的财务指标，我必须要把 ESG 作为风险管理或者供应链管理的参考指标，那我就必须要有一个平台去管理我整体的供应链。好，那最后会进到这些供应链的呃小型供应商，他的 ESG 自我的一个认证跟管理，那他来符合他今天供货的这些厂商的一些需求。所以，这是我们可以看到的三个目前比较显学的一些场景
0: 。好，那我也借机跟所有听众稍微分享一下哈。那在这些，比如说国际评比的方法论上哈，那它其实针对各个不同的产业，它其实要求的项目不太一样。举例来说，如果是这些呃、啊、我们讲的这些全球知名运动品牌厂，它其实很重视供应链的。比如说是童工，当然童工这个议题其实在台湾是没有的，可是，在比如说很多工厂，比如说他们现在多数在东南亚，可能是柬埔寨啊、越南这些状况还是有在发生的。除此之外，还有对这个环境的啊保护，比如说他们就用了很多的染色剂。哦，那可能我们大家看包装杂志，就是那边的民众啊，或者是居民，为了生活，然后在这些工厂，然后他们每一个人出来都是五颜六色的。这个对于供应链上是很大的议题跟困难。那对于这些所谓比较大型的品牌厂，它属于。考虑的这个东西叫做名誉风险，因为他不能接受的是，比如说是欧美的这些消费的客户，然后他发现他购买的商品原来是在这么恶劣的环境所生产出来的。那延伸来讲，比如说大家都会人手一杯的全球知名咖啡品牌。他也开始在考虑去呃、啊、找到这个合理合法的咖啡豆，哈、哦。那因为过往可能是会压榨一些第三世界的一些农民，然后用比较低廉的方式去购买他的豆品，然后结果运到比如说亚洲、美洲，就是卖变成很昂贵的东西，哈、哦。那慢慢的，现在这些品牌厂在乎的是他们自己公司的品牌的价值，不能因为这些事情而被连带影响。那这是供应链被要求最主要的原因之一。那除此之外，当然还有刚刚伊莎贝拉有讲的，比如说是金融业开始针对他投资的标的物也会有一定程度的影响，所以他们都会去 reference 这些 ESG 的指标。最后，当然还有就是供应链针对这个碳中合的这些要求，那所以也就导致整个供应链现在关于这些 ES。呃，甚至于居都有不一样的要求。那我就也再想请伊莎贝拉透过您国际观来跟我们分享一下，除了刚刚这几个面向之外，有没有一些呃，我们对于有序供应链稍微呃平常比较少触及到，或者是您觉得可以再跟我们多提到的一些概念，来跟大家做一些分享。
1: 好，其实我觉得，呃，现在会面临到的比较大的挑战，应该还是所谓的 ESG 跟碳管理的需求。那其实我们的中小企业也确实对于 ESG 碳管理相关的准备比较陌生。那我们要怎么样去知道这些事情呢？就是当然也提到了，大型企业它就是会对供应商进行要求、进行管理。这个不仅仅五大准则，甚至欧盟、美国、日本都有相关的碳税边际管理的政策。好，所以我们的企业都要需要知道我这些文件或者是我这些内容，我要向哪些相关单位申请，也要先对各国的法规有一个完整的了解，所以我们才会想要透过呃认证辅导资源链接的方式来去帮助到大家。那这个部分是说，你可以了解哪些东西自己企业内部可以就完成了，哪些是需要外部的。比方说，哎，可能内部的我可以先做，我不一定要一步就是去申请 ISO， 我可能要循序渐进的，慢慢的走过去。而且，其实现在因为资讯也很多种，怎么样去找到一条对企业来说比较短的、方便的道路？其实真的是找出专业的顾问，提出相关的辅导，对症下药。那其实现在政府也提供了很多协助的连结了啦，那我们也都有请政府多多的把这样的资源开放给企业来去使用。那这个未来将会进入一个整合的阶段，这个我想对于整个台湾的企业来做这个 ESG 的提升是应该蛮有帮助的。毕竟台湾有将近九十八 percent 是中小企业，好、哦，所以这个部分。也是呃，希望可以帮助到台湾企业的一个方式
0: 。哦，讲得很好哈、哦。那呃，其实就如同您所说的，现在很迫切，因为特别台湾是以出口为主的。那您刚刚有提到，不管是欧盟、美国、日本、韩国、中国，未来可能都会有边境碳税的这个问题发生，也就我们做出口的厂商，可能就会直接性的有这个营运上的这个风险。那当然，您给我们的建议是说不要慌，那我们要想清楚，怎么样循序渐进的，可以慢慢的达到各国的法规的要求，让我们知道说，永续供应链，不管是一刚开始从不同的时间点，乃至于各个不同的产业，甚至于有没有一些第三方的机制。能够去确认这些相关的事情，或乃至于直接有可能对于营业面的一些冲击，那也让我们学习到很多。谢谢您今天的参与，也希望后续也可以再跟您多加的交流。那也感谢各位听众今天的收听，安永 Easy Talk， 我们下次再见喽，拜拜，拜拜。